0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ. نحمد ال فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ابراہیم صدری راہلی سودری امری علی عمری من لسانی السانی قولی علم چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا یعنی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں کبھی اس کو تسلی ہوتی ہی نہیں یعنی جس کو علم کی چاٹ لگ جائے پھر وہ مزید طلب کرتا رہتا ہے وقل رَبِّ ضدنی علما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا تب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان دونوں میں سے کون ہے یعنی کیا ہماری خواہش علم حاصل کرنے کی زیادہ ہے اس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے اس کے لیے ہم محنت زیادہ کرتے ہیں اس کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں یا پھر صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں علم جذب کرنے والوں کی ایک خوبصورت مثال دی گئی ابو موسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی ہے جو زمین پر برسے صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے نہ سبزہ اگاتا ہے بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبوس کیا ان سے اسے فائدہ ہوا یعنی اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی یا تو اس نرم زمین کی طرح بن جائے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے گھاس چارا اگاتی ہے اور لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتی ہے اور فائدے کا باعث ہوتی ہے جو کچھ وہ گاتی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے یا یہ کہ اس چٹیل میدان کی طرح کہ جو پانی کو روک لیتا ہے کہ انسان اور جانور اس سے پیتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اگرچہ وہ زمین خود زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن دوسروں کو فائدہ دینے والی بن جاتی لیکن وہ زمین جس پہ پانی پڑے اور وہ بہ ہی جائے نہ وہ خود فائدہ اٹھائے نہ کسی اور کو دے تو وہ زمین نا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس جگہ پر بیٹھتے ہیں کیا ہم خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے یا صرف سیکھ کے دوسروں کو ہی سکھاتے اور خود کچھ بھی عمل نہیں کرتے یا یہ کہ نہ خود سیکھتے اور نہ کسی اور کو سکھاتے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سب سے زیادہ نفامند بنا دے بیسواں پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ان من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق اذ ذا مکلک پیتوش جلو ک امن خلقسما واضل بل ہم قومل بھلا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم بہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو بلکہ یہ لوگ ہیں ہی نہ انصافی کرنے والے طالب سبان و کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل میں معبود وہی ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمانوں کی مخلوقات بنائی اور زمین پہ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی پھر آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے باغات اگائے جس میں طرح طرح کے پھل پول ہیں یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے کیا زمین بنانا کسی کی ہمت میں ہے یا زمین پر یہ درخت اگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں سارے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں لیکن درخت بڑھتے نہیں جل جاتے ہیں تو وہی بڑھتے ہیں وہی پلتے پھولتے ہیں جن کو اللہ بڑھاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے اس لیے وہی دراصل الہ ہے وہی معبود ہے اللہ <عَلّٰه> اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں اس کا شریک ہے نہیں بلکہ یہ لوگ نا سے کام لے رہے ہیں کہ خالق تو وہ ہو رازق تو وہ ہو اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے غیروں کی عبادت کرے تو یہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ بار بار یہاں ریپیٹ ہوگا اللہ کا لفظ جو ہے یہ معبود کے معنوں میں آتا ہے توحید کی ایک قسم توحید علوہیت ہوتی ہے دوسری توحید ربوبیت اور تیسری توحید اسما و صفات تو یہاں توحید الوحیت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یکتا معبود ماننا و ابود اللہ ولاشری کو بھی شع اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں و الاحکم اللہ واحد اللہ اللہ رحمان ارحیم تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے تو جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا مستحق ہے مشرقین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کے اللہ ہونے میں شرک کرتے تھے یعنی اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے اور ان کے آگے سجدے کرتے اور ان سے دعائیں کرتے تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا کہ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو پھر اس کی ساری توجہات اس کی طرف ہوتی ہیں پھر اسی کی وہ بات مانتا ہے اسی کی خاطر وہ زمین پہ پر چلتا پھرتا ہے اور جیتا ہے تو اس لیے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو توحید انسان کے اندر راسخ نہ ہو اس وقت تک اس کا اخلاق اس کی عبادات اس کے معاملات اور اس کا باقی طرز زندگی درست نہیں ہو سکتا تو یہ وہ بنیادی بیج ہے جس پر اسلام کے درخت کی خوبصورتی کا انحصار ہے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی اور ہم جب دین کی تعلیم دیں تبلیغ کریں تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے اسی علوہیت کے سبق کو پکا کریں کہ سچے دل سے اللہ کو اپنا الہ مانے کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر بے چینی بھی پیدا کرتی ہے اور آخرت میں اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الا اله هم الله بل اکثرهم لا يعلمون بلا کس نے زمین کو جای قرار بنایا اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ زمین ہر دم حرکت کری اور دوری حرکت کر رہی ہے اور مسلسل خلاب میں فلوٹ کر رہی ہے اس کے باوجود ہم اس پہ چین سے بیٹھتے ہیں سوتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کے اندر نہریں بنا دی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ ہچکولے نہ کھائے اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حد فاصل بنا دیا یعنی دو طرح کے رنگ دو طرح کے ذائقے ٹھنڈا گرم یہ ساتھ ساتھ پانی چلے جا رہے ہوتے ہیں تو ان دو کے بیچ میں پردہ کس نے حائل کر رکھا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا ہے یعنی جس نے یہ کام کیا ہو بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے امتر ادا دہ وہ یکشو بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا ہے تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو یعنی انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے اور اسی طرح زمین پر اس نے تمہیں باری باری پیدا کیا سوچے اگر آدم علیہ السلام بھی اب زندہ ہوتے اور ہمارے بعد کی ساری جنریشن بھی اکٹھی ایک وقت میں زمین پر ہوتی ہیں تو پھر حال کیا ہوتا ہوں ابھی ہم آبادی کے مسئلے سے نہیں نمٹ پا رہے اور عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وسائل تو خیر اللہ پیدا کرتا ہے لیکن انسانوں کے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں آبادیاں اور گھر اور باقی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں تو اس میں انسان کے لیے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا وہ یج الکم خلف کہ وہ تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن اور یہ ٹرانزیشن اتنی سمود ہوتی ہے اتنی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک کی جگہ ایک رپلیس ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور پھر خاص طور پر یہاں پر جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے خواہ وہ کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ کرے تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو تڑپ کر دعا کیا کریں یعنی اللہ سبحان تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ضمانت دی ہے اور ایک خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا تو وہ اس کی پکار کو قبول کرے گا یعنی جب اخلاص آتا ہے نا انسان کے اندر لڑپ آتی ہے تو انسان سب سے کٹ جاتا ہے سارے شریک بول جاتے ہیں صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہتی ہے اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے اسی کی مدد چاہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ بہت ہی ویلوبل اور بہت میزان میں بھاری چیز ہے اور یہ اخلاص کسی کی بھی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان فرمان ہو یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو نا کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں اور ہم تو گناگار ہیں ہماری دعا نہیں سنتا تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں اور تڑپ تڑپ کر اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور سنے گا کیوں انسان اللہ کو جو پکارتا کہتا ہے تو ہی میرا اللہ ہے نا تیرے سوا کہاں جاؤں کوئی اور نہیں میری مدد کرنے والا میری ساری توقعات اور امیدیں تجھی پر میرا بھروسہ اور توکل تجھی پر ہے تو نہیں کرنا ہے تو پھر جب ہم کہتے نا تو نہیں کرنا ہے یہی خلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے بیشتر ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ یعنی اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہو اور ان کی طرف مائل ہوتے ہو تو پھر کوئی دلیل لاؤ کے واقعی انہوں نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے اور انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے اور یہاں انڈائریکٹلی اس بات کی بھی یاد دہانی کرا دی گئی کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر بھی کرے گا اور تمہارا حساب بھی لے گا آپ ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا یعنی اللہ کے سوا تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخرت کا علم قیامت آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے انبیاء اور فرشتوں کو بھی قیامت کا علم نہیں تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی یہ سوچنا چاہیے کہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا تو مجھے اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے انس کہتے ہیں ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہو جس سے تم محبت کرتے ہو تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اور پھر اس جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے یعنی قدرتی طور پر مثلا آپ کو کسی کی قرات پسند ہے تو آپ انکانشیسلی اس کی قرات کی کاپی کرنے لگتے ہیں یعنی اس جیسا پھر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے دوبارہ پیدا ہونا انہیں ایک مشکل کام نظر آتا ہے یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آبا و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں یعنی اس بات میں انہیں شک تھا آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا اے نبی, آپ ان کے حال پر غمزادہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں۔ کافر یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کا پورا ہوگا باد تستعجلون، آپ ان سے کہیے کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو اور لوہے محفوظ میں لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے یعنی ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے حساب کیوں رکھتے ہیں یعنی آپ دو طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا ایک حساب کو آپ لکھ لکھ کے رکھتے ہیں اور ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کس کو لکھ کے رکھتے ہیں؟ جس کو فالو اپ کرنا ہو تو سب کچھ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا دوبارہ اٹھا کے بندوں کا حساب ہونا ہے اور پھر وہ کتاب حق کے ساتھ گواہی بھی دے گی بلا شبہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے سبحان اللہ اس کتاب کی تعریف ہے یہ وہ انہدم و رحمت المنین اب یہاں پر مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کی ہدایت سے اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں ورنہ یہ کتاب تو سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے تو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتا تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے فتوکل اللہ ان کا الحق مبین آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے یقیناً آپ سریح حق پر ہیں نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں یہاں کس کو مردہ اور بہرا قرار دیا گیا ہے جو حق بات سننے سے غافل ہے یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہے جس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی آپ اس کو کتنا بھی سنائیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی نیند کی حالت میں انسان کچھ نہیں سنتا تو مرنے کے بعد کیسے سن سکتا ہے اور اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ ہونٹوں کی جنبش سے یا اشاروں سے بات سمجھ لیتا اگر اس کو سنائی نہ دی جا رہی لیکن جو بہرا منہ موڑ کے جا رہا ہو آپ اس کو جتنی چاہیں آوازیں دیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ اور بہروں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان پر وہی اللہی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی سمجھ کے نہیں دیتے اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں یعنی جو حق دیکھنے سے بہرے ہیں اور گنگے ہیں اور اندے ہیں آپ ان کو پھر کچھ سنا نہیں سکتے آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر فرما بردار بن جاتے ہیں فہم مسلمون پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں پھر اس سر تسلیم خم کر دیتے ہیں وہ ادا وقا القل علم اخرجنا لہم دا تمہ انا سکانو بےآنا لا اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلا لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے یعنی جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور امر بالمعروف اور نہیں ال کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی تو اس کام کے لیے اللہ تعالی ایک جانور زمین سے نکالیں گے وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعبت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے یعنی مخصوص قسم کے لوگ ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں تو ان کے اوپر ایک نشان بھی لگا دے گا اور پھر لوگ انہیں ان کے اس نشان سے پہچانیں گے احادیث سے اس کی بہت تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کرے گا اور جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی ایک فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی یعنی ایک جیسے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو کہتے بھی ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن وہ قرآن کی کچھ آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان کی حکمت نہیں جانتے مسلط نہیں جانتے اور ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کم علمی کی بنا پر ہوتا ہے اس میں سے ایک مسئلہ تقدیر کا بھی ہے اکثر لوگ اکثر لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اس بارے میں نوز باللہ اللہ تعالی پر الزام بھی دیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے گناہ لوگوں کو کیوں مرنے دیتا ہے یا ظالموں کو ظلم کیوں کرنے دیتا ہے یا اگر سب کچھ لکھا گیا ہے تو پھر ہماری چوائس کہاں رہ گئی وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں لا علمی یا کم علمی کی بنا پر ہوتی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو نو باللہ اللہ کا ظلم سمجھتے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتا ہے وَمَا أَنَا مِلِّ <الْعَبِيد> کہ میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں تو اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا یہ اس نے ظلم نہیں کیا بندوں پر یہ تو بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں پھر آپ دیکھیے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہے تو پھر ظلم ہونے کیوں دیتا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اور اس کا علم کیسا ہے اور وہ کچھ بندوں کو کیوں مہلت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی حد پار کریں اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے یہ سب باتیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتی کم علمی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں کسی بھی واقع کا کہ مثلا کسی انسان پہ ہی کوئی ظلم ہوا ہے اس کی ساری وجوہات پتہ ہیں؟ اس کے اپنے گناہ کتنے تھے یا یہ کہ اس کا ماحول کیسا تھا یا کس کی غفلت تھی کسی حاکم کی غفلت تھی یا اس کے آس پاس کا جو سپورٹ گروپ تھا وہ کمزور تھا تو ایسا ہوا کیوں یعنی سارا الزام اللہ تعالی کو دے دینا کہ وہ وقت پہ وہاں پہنچ کے انٹرفیر کرتا اور ظالموں کو زبردستی پکڑ کے روکتا تو یہ اس کا طریقہ نہیں زمین کے امور میں اس نے انسانوں کو جہاں چوائس دی ہے پھر وہ ان پر زبر نہیں کرتا اور ایسا وہ ای کرتا ہے اس کی حکمت خود اسی کو معلوم ہے کیونکہ ہمارا علم کم ہے وہ علیم ہے وہ حکیم ہے لیکن ہم علم اور حکمت میں بہت کم ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھ لیتے ہیں نا تو اس لیے پھر ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں جب ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کریں گے تو پھر سبحان لا علم لنا لانا علامہ تنا تو بہت سے مسئلوں کا حل مل گا اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ بول بھی نہ سکیں گے کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام کرے اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ کام کاج کر سکیں اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں یعنی اگر لوگ غور و فکر کریں تو دن اور رات کے آنے جانے میں بھی بہت سے سبق ہیں اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ اس سے بچانا چاہے گا اور یہ سب حکیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اس کو نفقت الفزا کہتے ہیں جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے میری یعنی پہلی آواز پہ سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی پھر نفقت الساخ ہے وہ نفخہ وہ ہے کہ جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے مر جائیں گے اور پھر نفقت الباس ہوگا کہ جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہے منجا ابل حسن خیرا جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے یہ پیچھے آیا نا کہ جس کو اللہ چاہے اس گھبراہٹ سے بچا لے گا تو یہ کون ہوں گے جو نیک کام کر کے آئیں گے اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا پلس یہ کہ اس دن کی گبراہٹ سے امن میں ہوں گے ہم سب کو جب قیامت کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو بڑی پریشانی سی ہوتی ہے بڑی فکر لگتی ہے بہت تنہائی سی محسوس ہوتی ہے گبراہٹ ہوتی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا اس گبراہٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں تو یہاں آپ دیکھیے اس قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کرے گا جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے دوست رشتے دار اولاد والدین کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا ہی عمل ہوگا تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے جانا چاہیے جو آج کر رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے اس سے بھی بہتر طور پر نیک کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے تو بندے کے عمل قول اور اس کے ذکر سے یعنی جو نیک اعمال ہے اللہ کا ثواب بہتر ہے یعنی صرف برابر نہیں دیا جائے گا بہتر اور زیادہ دیا جائے گا اسی طرح اللہ کی رضا جو ہے وہ بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں تو لازمن ہیں ہی لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو بڑھا دے گا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا جتنا زیادہ کام اللہ ہی کے لیے ہوگا اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں فرشتے ہیں دن رات تصبی کر رہے ہیں تھکتے ہی نہیں دم لیتے ہی نہیں لیکن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ہے وہ پوری زندگی بھی تسبیح کرتے رہے تو ان کی ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کا ایک دفعہ الحمد للہ کا میزان بھر جاتا ہے کتنا احسان اللہ کا ہم پر پھر بھی اگر ہم اس کے ذکر کی طرف نہ آئیں اس کے شکر کی طرف نہ آئیں اور اس کی عبادت نہ کریں تو پھر خود ہی خسارے میں ہے. تو ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی کہ وہ ان کو بادر کرے گی اٹک جائیں گے گر جائیں گے اور کچھ نہیں تو اپنے جوتے ہی ڈنگ کی جگہ پہ اتار کے رکھنا کیونکہ بعض لوگ جو دیر سے آتے ہیں غلط جگہ پار کرتے ہیں، غلط جگہ جوتے اتار کے اندر آ جاتے ہیں اور کوئی جلدی سے بعد میں آتا انہیں جوتوں سے لگ کے گر جاتا ہے تو جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی جس کو ہم نے بس ایسے ہی عادتاً بس جلدی سے کر دیا وہی ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے کیونکہ بہت سے جو نیک کام کر کے ہمارے دماغ میں خلل آ جاتا ہے نا کہ اب ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یا ہم نیک ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند ہی نہ آئے اور وہ پسند آ جائے کہ جس میں ذرا بھی ریاکاری نہ ہو جس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو تو اس لیے لرن نہ منل معروف ہی شعی آ و تلخا اخا کب ہن تلق کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے پیش آنا ہی کیوں نہ ہو. کہ آپ کسی سے سلام لے رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, تو اچھے سے بات کریں خوشی سے خوش اخلاقی سے تو یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے منجا اب اس ستیفا قبت و جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے ہو یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی پھر بھی اگر کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ خسارے میں ہی ہے اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور جو ہر چیز کا مالک ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں مسلم بن کر رہوں اور یہ سناؤں۔ اب جو شخص راہ راست پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں تو ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا اتل القرآن یعنی قرآن ریڈنگ کی چیز بھی ہے لیکن پڑھ کے سنانے کی بھی ہے کیونکہ سن کے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں بعض وقت صرف ریڈنگ سے نہیں آتی آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ روز کی اپنی تلاوت کرتے ہیں اور رات کو امام کے پیچھے بھی سنتے ہیں تو جو امام کے پیچھے سنتے ہیں وہ زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے زیادہ غور و فکر اس میں ہوتا ہے بنسبت اس کے جو آپ خود سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں یعنی میں لوگوں کو اس کی طرف بار بار دعوت دے کر اور اس کی طرف بار بار رہنمائی کرنے کے طریقے سے قرآن کو ہمیشہ پڑھ کر سناتا رہوں کیونکہ یہی بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہے اور مسلسل پڑھنے میں یہ بھی مانا آتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتا رہوں کہ اس میں چھپے ہوئے کئی گنا عمدہ حقائق تھوڑے تھوڑے کر کے میرے لیے کھل کے سامنے آ جائیں یہ یاد رکھیے ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن پورا سمجھ میں نہیں آتا اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اتلول قرآن میں یہ مانا بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں رمضان میں بھی پڑھوں رمضان کے بعد بھی پڑھوں اور ہر رمضان یہ تو اپنے ساتھ باندھ ہی لینا چاہیے کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پورے قرآن سے سمجھ کے گزرو تازہ ہو جاتا ہے کئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی ہوتی یا نہیں بھی پڑھ رکھی ہوتی یاد ہی نہیں ہوتی بالکل دل سے اتری بھی ہوتی اور پھر ایک دم جیسے باہر آتی نا آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس کتنی ہے تو اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے اور یہ بہار اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے جب انسان قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے اور وہ بھی سمجھ کے جب اس کو پڑھتا یا سنتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے وہ ان قریب تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لوگے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے آپ کا رب بے خبر نہیں